millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej alla våra över 2000 lyssnare nu. Ja, så vi är nära 3000. Och visst är det också så att Acast, där vi är idag faktiskt och spelar in, mm. räknar lite i underkant, eller de räknar liksom lite elackare de än andra. De räknar bara i sin egen plattform, så att om, om man lyssnar på vår podd i typ podcaster eller iTunes. Ja, precis, iTunes, så tror jag inte att den statistiken räknas med. Nej, så det är ju ett stort mörkertal kan man ju gissa. Herregud, vi är nästan Alex och Sigge på riktigt nu. Och här är vi på samma ställe som Alex och Sigge brukar spela in. Ja, det är stort. Ja, ja, ska, vi, ska vi fira det? Vi firar. Figaro, Figaro. 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 I alla fall, välkomna. Idag ska vi prata om pappor. Det är avsnitt åtta. Av häxor och kamrater. <laughs> Hängde inte med det. Nej. Eh, ja, idag ska vi prata om pappor. Och det här är för att vi har tagit hänsyn till våra lyssnare på Twitter genom en omröstning. Där eh, pappor var det alternativet som förlorade. <laughs> Men eftersom vi inte lever i en demokrati så bestämde jag att vi skulle prata om pappor ändå. Och inte då alternativet medeltiden som var det som vann. Som jag satte dit som ett alternativ bara för att retas med dig. Jag vet, men du vet du måste räkna med att Twitter är fullt av nördar. Och, och troll. Och troll, and I am their chosen one. Fy fan. I alla fall. Ja, ja eh, men låt oss prata om pappor. För både du och jag har varsin pappa som vi har eh, i livet och eh, nära oss. Mm. Eh, och jag brukar ofta prata om min pappa och... Eh, hur mycket jag tycker om honom. Ja, precis. Jag tror att jag ofta, eller jag känner att jag oftare pratar om min pappa än vad, vad som verkar vara normalt när man är vuxen. Jag tror också att du gör det. Ja, men jag tror nog det. För det händer ofta att jag bara, åh, min pappa sa eller gjorde det här. Ja, precis. Alltså jag tycker att det är lite intressant att prata om pappor utifrån vår liksom, position som döttrar. För mm. att eh, man brukar ju ofta prata om pappor och söner eller mammor och döttrar- Parningen liksom pappor och döttrar, ja, den dyker väl upp på sin höjd i form av pappas flicka, liksom tråpen. Mm. Det är ganska sällan tycker jag man hör liksom redovisningar eh, från kvinnor om deras pappor som inte faller in i just den fåran. Mm. Eller då, eh, min pappa var inte där. Precis, jag, jag tänker också på att pappor får ofta väldigt mycket kritik med all rätt, ska mm. jag bara säga. Att de allra flesta har ju inte... Ehm... Eller de allra flesta kanske har helt, helt okej okay pappor. Men det är en väldigt stor del som har pappor som är ganska keffa. 
som inte har varit närvarande överhuvudtaget som inte har funnits där för dem och eh, ibland även liksom har missbrukat eller ja, ja, men precis, precis. haft liksom problem som har gjort att de inte har ja, tagit något ansvar för sina barn helt enkelt. Ja men verkligen jag minns så väl när jag var ihop med mitt ex så, för han hade också en ganska dålig relation med sin pappa mm. men han hade en bra relation med sin mamma och någon gång så var det bara jag och hans mamma hemma och vi höll på att fixa inför någon grej, någon kalas eller något och hon frågade om min pappa och just då hade inte jag så bra relation med min pappa det här var ett par år sedan och hon sa så här, ja visst är det så med farsor det är alltid någonting liksom mm. och det tyckte jag var så himla indikativt för att det är alltid någonting mm. det är väldigt sällan friktionsfritt med just pappor Ja, och, ja, precis. Och jag håller med om det. Fast för mig har det varit helt tvärtom i, mm. i min relation till mina föräldrar. Jag och min mamma har i princip ingen relation och eh, har träffats kanske tre gånger på typ fem år. Mm. Eh, av, för att jag har valt att ha det så. Medan jag är väldigt nära min pappa och eh, tycker liksom... Alltså jag älskar honom så mycket så att jag liksom svimmar när jag tänker på det. Mm. <laughs> för att också just för att min relation med min mamma har varit dålig och jag tror att det blir lite så här den här känslan när folk hyllar sin mamma mm. eh, och bara min mamma är så stark och liksom så det är samma roll som min pappa har fått. Ja, jag förstår. Att, liksom, att så här, man får vara dubbelförälder när den ena inte finns där. Men hur känns det för dig när det är liksom eh, för mamman är ju en väldigt mm. liksom eh, eh, hyllad men också omstridd figur liksom mm. I historien, i kulturen, i samhället. Alltså ma- moden är på något sätt eh, det första och främsta brukar det ju liksom framställas som. Och mm. ens relation till mamman är ju det som många brukar säga liksom formar den mm. överhuvudtaget så. Mm. Men för dig är det liksom mer pappan som har den rollen eller? Ja men precis, det är intressant för att min pappa har verkligen inte varit mammig. Alltså så som mamman traditionellt är, liksom omhändertagande, man kan prata om känslor. Eh, hon kommer liksom och kramar en och sådär. Så är ju inte min pappa. Även om min pappa är en, en... Han är väldigt mycket en man av sin tid, från sin generation, ifrån sitt land. Liksom, eh, där man inte pratar om känslor på samma sätt som kvinnor gör liksom. även om han liksom, han är inte helt sådär att han inte kan prata om känslor men han är inte alls så som min mamma kan ju prata om, om min mamma är väldigt känslosam liksom. men hon har inte det är liksom, min pappa har inte tagit en mammaroll på det sättet däremot har han varit extra mycket pappa mm. brukar du tänka så här Ja, men när det är morsdag eller såna, någon typ av hyllning av, av mammor i luften. Brukar du liksom i tanken så här byta ut mamman mot pappan liksom och tänka dig så här? Mm. Nej, men jag brukar tänka väldigt mycket på min mamma då. Mm. Och jag brukar ofta eh, känna att, att jag har en väldigt stor längtan efter mamma. Eh, att jag all, och jag tror också att jag, jag alltid... Um, sett upp till äldre kvinnor och uh, väldigt gärna velat så här, bli omhändertagen av dem. Liksom. Och då har det varit liksom, allt från fritidsfrakna när man var liten um, till även nu liksom, om man träffar någon kollega eller så um, jobbar på något ställe eller på något annat sätt träffar någon äldre kvinna 
så vill jag bara typ att de ska adoptera mig för att jag eh, alltså jag är verkligen då blir jag verkligen ett barn som bara vill ha en mamma som kan eh, lära en om livet typ och berätta hur man ska göra och liksom vara så här någon vis gumma liksom eller inte vis gumma som sjunger visor men en, <laughs> en vis mellanslag gumma ja men, ja men precis en vis gumma mm. Mm. men eh, när du säger att du inte, eller att din, din relation med din pappa har ju varit lite upp och ner, vad jag mm, förstår. Precis. Um, men idag har ni en, en mm. relation som är rätt bra. Ja, men precis. Alltså, eh, jag nämnde begreppet pappas flicka tidigare. Mm. Och eh, det är ju någonting som jag verkligen har varit. Mm. Alltså under min barndom, för jag har två yngre systrar. Mm. Eh, men det, är ganska, det skiljer ganska mycket mellan oss. Fyra respektive nio år. Ja, är det så pass? Mm. Så, så jag är äldst och, mm. och min pappa fanns där när jag var barn och han, han, var, väldigt, han var mig väldigt nära, jag var väldigt efterlängtad av honom liksom. mm. Samtidigt som när jag var barn så, min mamma har varit deprimerad under större delen av min barndom, egentligen hela min barndom och mm. då följaktligen mina systrars barndom. Men eh, hon har ändå alltid varit där i liksom kulisserna och hjälpt till. Och hon har liksom aldrig eh, lämnat oss barn vid för våg. Så det har däremot min pappa gjort. Eh, mm. Så att, eh, för mig var det väldigt... Det blev ett konstigt bryt för mig. För att under min barndom så var han alltid där. Jag har jättemånga fina minnen med honom. Mm. Men sen någonstans i min tonår så skilde sig mina föräldrar. Mm. Och då försvann min pappa helt och hållet. Alltså var mm. fysiskt. Eh, och flyttade liksom, han lämnade landet ett tag och eh, ja, hörde inte av sig och så vidare medan jag liksom fortsatte att höra av mig till honom alltså jag fattade ju inte vad det var som hände även om jag var tonåring och kanske liksom fattade mer än mina systrar mm. så jag var också fortfarande ett barn så när mm. min pappa försvann ur bilden så, så förstod jag inte vad det var som var fel egentligen liksom. eh, och det, man kan ju vara vuxen och ändå inte fatta riktigt ja, vad visst. det var som hände verkligen så att jag liksom fortsatte, det här var ju då tidigt 2000-tal, mm. så vi hade mobiltelefoner så jag fortsatte att smsa honom liksom då och då och skriva så här, ja jag hörde den här låten på radio, den tycker ju du om, då tänkte jag på dig mm. och så vidare. Min pappa älskar Queen och Pink Floyd, <laughs> så varje gång Såna, jag hörde... Sådana personer av den generationen. Ja, de, de älskar verkligen, så vi ska komma in på det senare, <laughs> revolutionärernas musiksmak. <laughs> Exakt, ja. Ja. Eh, ja men precis Och då under den tiden så började jag liksom Utveckla eh, ett, ett förakt för honom också mm. Alltså jag kände liksom att men Han struntade ju bevisligen i mig Han struntade i mina systrar, han struntade i min mamma mm. eh, Och därför så kände jag liksom att Okej okay, men då tar jag också avstånd från honom mm. Sen några år senare Kanske tio år eh, Allt som allt, ja, inte ens det faktiskt Kanske sex, sju år Så kom han tillbaka och ville liksom påbörja en relation igen Mm. Och jag var väldigt motvillig i början, men vad ska man säga, he wore me down. Mm. <laughs> så, att, så att idag är vi vänner och idag så, alltså, jag tror, och jag vill tro att han verkligen vill förändra sig. Att han vill liksom vara en pappa som är där, att han vill eh, återuppfinna sig själv och liksom sin relation med mig och mina systrar. Och jag tänker ge honom den chansen. Liksom. Sen om det är rätt eller fel, eller om det visar sig vara smart eller dumt, det får vi se. Liksom. Mm. Men gud, jag tror verkligen inte att det finns så här med föräldrar eller med vad jag, jag antar att det blir likadant med ens barn, så tror jag att 
det går liksom inte att ha samma villkor som med en vän liksom, eller med någon annan för att även om jag inte tycker att man ska umgås med en förälder som får en må dåligt eller så, så om man, om man ser tecken på att den liksom har tagit tag i sig själv eller vill så tycker jag eller jag ser inte varför man inte ska ge den en miljon chanser liksom. Nej men jag håller med, alltså det jag är så pass gammal nu, 30 år. 100 år 130 år. Att, att jag liksom känner det. att det, det finns ingen poäng med att gå och dra runt på liksom att känna sig oförrättad. Mm. Om det inte är så att man faktiskt far illa, som du säger. Mm. Det är ju en annan sak naturligtvis. Men mm. om det bara är ens egen liksom känsla av stolthet och att ha blivit sårad. Men att man faktiskt egentligen vill någonting annat. Då tycker mm. jag att man ska köra liksom. Verkligen. Är du en sån som kan vara långsint? Alltså som kan vara arg på någon länge? Mm, om jag bestämmer mig för att vara det. Jag är inte det naturligt. Du måste kämpa Jag måste verkligen det. bestämma mig för att vara det. I, I vanliga fall så är jag tvärtom, raka motsatsen. Att liksom, jag kan vara, jag kan vara liksom så här stormsur. Du vet, den här mm. som börjar skrika och blir förbannad. Mm. Och sen fem minuter senare så är det som att det aldrig har hänt. Liksom. Gud, jag, jag tror jag aldrig har sett dig arg. Nej, jag är väldigt, det är svårt att få mig arg. <laughs> ja, för du är typ alltid så ganska chillig. Typ. Ja. Ja, ja, så chill det. eller glad Ja men precis, alltså det försöker jag säga till folk Att jag mm. är en chill och glad person Men folk typ tror inte på mig Vad tror folk De att tror är? att jag är mycket dystrare <laughs> Än vad jag faktiskt är <laughs> Ja men det är för att du alltid typ så här. Man bara hej är det någon som vill ha tårta Du bara jag vill prata om döden Ja men precis, men det betyder ju inte att jag <laughs> Jag liksom är en deppig person för det. <laughs> Nej Nej jag fattar men jag tänkte på det här med att du sa att din mamma var deprimerad mm. under en, en större del av din barndom. Mm. Men att hon ändå inte lämnade er. Nej, precis. För min mamma var också deprimerad. Eller min mamma har bipolär sjukdom så hon var deprimerad under vissa perioder. Och sen under vissa perioder var hon då manisk och hon har den här typ 1 tror jag det är, den, där man inte har hypomanier utan man har lite kraftigare manier. Så i vissa perioder så var hon väldigt liksom upp i varv och väldigt uppslukad av livet och liksom väldigt, ja men sådär. Om, om man vet, om man själv har en person i sin närhet som har bipolär sjukdom så tror jag att man förstår, eh, kan relatera till det. För jag kan ju se direkt när hon är manisk och jag kan också så här kind of känna igen det hos andra personer också. Mm. För liksom ögonen lyser på henne och hon ser ut och beter sig som att hon är påverkad av droger. Liksom. Alltså hon är hög. Och det är också så hon beskriver känslan själv. Att hon känner sig ja, men typ som att hon är koxad. Liksom. Som att hon känner sig allsmäktig och kan göra massa saker. Och i vissa fall kan det ju även vara så att folk... Såg du på skam? Nej. Det finns en jättefin porträttering tycker jag av, av bipolär sjukdom. För när jag såg på skam då fattade jag direkt att den här personen att ena rollen hade en bipolär sjukdom. Even tror jag han hette. Och så är det en scen när han ska ut och handla någonting på macken en, en typ sen kväll eller en natt. Och så kliver, han tar på sig stövlar och så går han ut naken. Mm-hmm. Och, och hans pojkvän, eller jag vet inte om de var ihop då, men hans liksom, dejt eller vad man säger i den åldern. <laughs> han, han blev liksom jätte ja, men så här förvirrad och ledsen och bara, vad fan är det som händer? Varför kliver du ut naken? Liksom? Och han var mm. helt så här, nu gick inte min mamma ut naken men det kan ju hända ganska mycket 
mycket saker som för eh, närstående är väldigt jobbiga när en person är manisk. Ja gud, det kan jag tänka mig är så jättemärkligt och obehagligt för ett barn också. Mm, ja men precis, och det var det ju. Fast jag tyckte egentligen om när mamma var manisk när jag var väldigt liten. Eller upp till att jag liksom förstod att hon gjorde dumheter då. Men kanske typ när jag var åtta, nio, då började jag märka så här, men vänta, hon gör lite knäppa saker. Mm. Men annars så betydde ju det att, alltså motsatsen var ju att hon var deprimerad och då låg hon bara i sängen och grät och åt inte, lagade inte mat. Alltså tog inte hand om oss. Mm. Och vi hade ju inte heller någon pappa för att mina brorsers pappa som var med i bilden under en period han, han hade ju varit den här typiska pappan som valde och eh, han valde faktiskt att missbruka istället för att ta hand om, om sina barn och om mig då eftersom jag ingick i paketet eh, men så vi var ju liksom mamma var ju ensamstående med tre kids och var deprimerad och pallade inte laga mat eller göra någonting och men, och sen var hon liksom manisk och sen, det är klart hon hade ju perioder däremellan där hon var någonting mitt emellan liksom hyfsat normal eller så hon var inte hela tiden manisk eller deprimerad men jag kände mig ganska lämnad under de perioderna både när hon var manisk för då gjorde hon ju ja men typ så här flyttade utomlands eller gjorde ganska drastiska saker mm. men hur om du vill berätta liksom hur var hur var det för dig när din mamma var deprimerad? Mm. Alltså, ja, eftersom min mamma var verkligen... Hon, hon var deprimerad från och med det att jag föddes. Alltså innan jag föddes. Jag är född ganska kort efter att mina föräldrar kom till Sverige. De kom till Sverige i ja, början på 1987. I slutet på 86 och jag är född i slutet på 1987. Så att, och det har min mamma berättat att det ville inte hon. Hon ville etablera sig i svenska samhället först. Hon ville liksom lära sig språket, få ett jobb och så vidare. Och sen kanske få ett barn, vilket man tycker det är, är rimligt. Ganska, alltså, så här, jag känner mig inte oönskad för det. Alltså, herregud, jag är vuxen. Liksom. Ja, men, visst. Men, men det tog hårt på henne. Plus att hon, hon, har, ju, hon har ju haft liksom posttraumatiskt stresssyndrom från att ha varit Peshmerga soldat eh, i Iran. Och, liksom, hon har ju skjutit skarpt, hon har sett sina vänner dö. Hon har själv liksom är från granatsplitter i ansiktet och sådär. Så att hon har varit med om väldigt mycket trauma men inte fått det bearbetat. Alltså på den tiden så, så pratade man liksom inte så mycket om att flyktingar behövde liksom psykologisk hjälp. Alltså särskilt inte de som ändå var vuxna som kom, kanske mm. barnen då. Men mina föräldrar var liksom, ja, de var båda 25-26 tror jag. Mm. När de kom till Sverige. Så att det där fanns liksom inte på kartan. Och även i Iran så är ju inte... Alltså mental ohälsa är ju inte direkt någonting man pratar väldigt mycket om där. Liksom. Nej, och jag tror också den generationen... Dessutom. Jag tror också att det är den tid man, man liksom... Det var lite så här freudigt som man ja, inne då. Och man, pratade, man pratade typ om så här barndomen och anknytning kanske. Om man ens gjorde det liksom. Exakt. Eh, jo men så att, eh, det var det enda jag kände under hela mitt liv var det, har det varit allt jag känner om min mamma, att hon är deprimerad mm. och så därför har inte jag fattat att det har funnits någonting annat, att det kan vara på ett annat sätt liksom. eh, nu när jag tänker tillbaka så är det ju förmodligen därför jag också tydde mig mycket till min pappa just för att han var inte deprimerad han var jätteglad, alltså jag minns eh, mina liksom, upp, upp till jag var kanske i alla fall 7-8 år 
min pappa som är jätteglad och liksom pigg och han älskade att vara i Sverige och, och allt vad det innebär. Eh, och hade fått jobb eh, först på då, då hette det Invandrarverket, nu heter det Migrationsverket. Ja, just det, Invandrarverket. Ja. Gud vad jag fick en så här eh, flashback, du vet när... Eh, på så chilenska. Ja, ja, jag vet precis. Alltså jag kan verkligen Jag hörde det i huvudet. Jag fattar precis vad du känner. Jag vet eller så här, jag kan verkligen Jag glömde att det hette så. Invandrarverket som jag fattade. Nej, men så att liksom, jag, har, jag har inte kunnat reflektera helt enkelt över att hon var deprimerad. Men nu när jag vet det så kan jag verkligen se så här episoder då jag bara, ja ah, det är väl klart att hon var deprimerad. Ja, men typ att hon kunde vara så här, hon gjorde aldrig eh, någonting Alltså, all, när jag var liten, innan min första syster föddes, eh, så minns jag att vi kanske gick ut på promenad någon gång ibland och vi satt liksom, i, i en lekpark. Men vi gjorde aldrig några så här ordentliga utflykter. Så. Eh, men så kan jag också minnas att hon kunde få sådana här ryck ibland, och då var det senare när min syster var född, min första syster i alla fall, att hon var så här, nu måste vi gå ut och leka, vi måste ta tillvara på det här. Och jag och min syster bara, va nej vi leker med Lego liksom. Eller sitter och målar, vi vill inte gå ut. Och hon var så här, hon var så him- det var så viktigt för henne att vi gick ut och lekte. Att mm. vi var ute i en halvtimme och lekte i snön eller vad det kunde vara liksom. mm. Och sen kunde hon liksom bara sjunka ihop igen när vi var hemma. Mm. Och på sådana saker kan jag ju förstå nu att liksom, ja, okej. Men hon, hon mådde inget bra då. Nej. Men sen så har det också visat sig... Eh, vissa saker som min pappa gjorde alltså till exempel när vi, för jag är född i eh, Sandviken, utanför Gävle men sen när vi flyttade till Stockholm så eh, började min pappa köra nattaxi eh, som många invandrarpappor har gjort liksom. mm. eh, och då br- brukade han komma hem på morgnarna och ta med sig nybakade vinerbröd från eh, någon mm. mack liksom. ja. och det är verkligen ett av mina finaste minnen så här, varje ja. morgon kom pappa hem och hade med sig goda nybakade vinerbröd mm. Uh, och jag fram tills liksom, ganska nyligen har jag alltid tänkt så här, gud vad fint det var men så sa min mamma bara i förbifarten någon gång alltså så här, häromveckan att bara, det där var det jag som sa till din pappa att göra jag tänkte så här, uh, Roger kommer bli jätteglad om du tar med dig uh, vinerbröd hem eller någonting gott hem när du har jobbat natt och varit borta mm. och dessutom så är de ju färska på morgnarna så att det blir en jättebra grej så det var så hon hade orkestrerat det här från skuggorna. Jag hade ingen aning om att det var hon som hade sagt det till min pappa mm. att göra. Men när hon sa det så var det som att jag bara spelade med som om jag visste att det var hon som hade gjort det. Mm. Alltså jag bara kände att det är sån stor orättvisa mot min mamma. Mm. Dels att jag har trott hela tiden att det är min pappa som har gjort det här. Mm. Och han har fått all krädd. Mm. Samtidigt som jag så jättegärna vill tänka att det var pappa. Ja, jag fattar. Alltså det är verkligen en sån slitning. För att jag, är ju, i och med att min pappa liksom försvann ett tag där, mm. så blev det väldigt konstigt för mig. Eh, jag blev så himla, ja, men det här med anknytning, så här, jag fått förvirrad anknytning till mm. honom. Så att jag har alltid, alltid, alltid sökt hans bekräftelse. Mm. Eh, och alltid velat liksom bevisa mig i hans ögon. Och alltid velat visa att jag är duktig. Att jag är mm. minst värd att liksom vara, hålla kvar vid. Mm. Eller att no- jag är någon man kan vara stolt över. Alltså mm. framförallt det sista. Mm. Så därför så, eftersom det har varit så viktigt för mig vad min pappa tycker och tänker. Mm. Så har jag liksom inte velat... Mm, tänka att det där kanske att det inte var han och att alla eller hälften av alla liksom mysiga bra minnen jag har kanske egentligen har varit mamma som har orkestrerat mm. och så han kanske inte är den jag har trott att han är Ja, mm. ah, jag fattar och sen blir det ju så att sådana små vardagshändelser blir en sån viktig så här, symbol liksom, för en relation typ. Ja men verkligen, det blir ju, det är ju allt, alla de små vardagshändelserna 
bildar ju tillsammans en bild av vem han är som person. Mm. Alltså i dagens läge, då vet jag vem han är. Och de, mina föräldrar är skilda sedan många, många år tillbaka. Så att liksom, nu har han ingen mamma som orkestrerar honom. Nej. Nu är han den han är. Och han är väldigt gosig, han är gullig i dagens läge. Han är väldigt kärleksfull. Mm. Eh, liksom, han visar att han, han är stolt över mig. Han tycker att jag är duktig och så vidare. Och så, vidare. så jag har liksom fått det där mm. som jag vill ta hela min barndom. Mm. Eh, så att idag vet jag ju vem han är. Men mm. det, det är ändå smärtsamt att tänka att så här, under alla de här åren så kanske han inte var det. Jag fattar och sen tänker jag också som vi har pratat om i, när vi pratade om i andra avsnittet tror jag det var när vi pratade om relationer att det är ofta i heterorelationer att det är kvinnan som liksom projektleder mannen och mannen utför och sen gör ju kvinnan vissa saker också men att, att man måste liksom hela tiden ansvara för att någon annan gör någonting. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Ja, men precis. Och det är ju så himla. Det är väl klart att det var så tänker jag nu, liksom. Mm. Alltså, men då, alltså när man är ett barn, så förstår man ju inte det. Och jag kan också känna att det är så himla. Alltså varför sa hon ingenting, mamma liksom? Varför eh, visade hon inte på något sätt att det är hon som står bakom så många grejer? Men hur skulle hon göra det? Ja, det är ju också frågan. Det är svårt att säga om man typ är deprimerad, ligger i sängen och bara Hallå, han får inte ta åt sig ären för det här. Det var jag, det var faktiskt jag. Det du bara sitter där med ditt lego och bara och. Ja, det där är äkta jag nu. Det var jag. Ingen får tro att det var den här killen. Det var jag. Det var min idé, det var mitt skämt. Ja. Ja. ja, men det är... ja men det är intressant det där hur, alltså, hur pappor formar oss döttrar liksom, mm. antingen med sin närvaro eller med sin frånvaro. Mm. Ja men precis och egentligen även om jag har gått i psykoterapi och så här, kan den här anknytningsfrasen med Freud och sånt där så är jag ganska skeptisk till eh, idén om men den här klassiska freudianska idén om att så här, vi behöver våra pappor för att lära oss en sund relation till andra män och sånt där. Jag tror att 
Jag tror att det stämmer, men inte för att de är män. Alltså, utan för att de är närstående. Ja, absolut. Så jag tror att vi, oj, att vi utvecklar samma sak även om man skulle ha två mammor eller två pappor. Eller mm. för jag, tror att, jag tror att det stämmer att vi påverkas av de vi växer upp med, hur vi hanterar våra relationer, för det är det man lär sig. Liksom. Men jag tror inte att det är någonting så essentiellt i att det är en pappa eller att du är ett barn, utan egentligen... Mm. Att det är ett beteende. Liksom. Mm. Ja, men absolut. Jag håller med. Alltså, jag tror också att det handlar om... Alltså, nyckeln här är ju närstående. Ja, men precis. Att det är det som är grejen. Precis. Men jag tänkte på... När du berättade om vinebröden... Mm. Så kommer jag tänka på att min pappa gjorde alltid sådana små grejer också. Eh, jag bodde hos mamma till att jag var sex år och... Det var faktiskt min stora syster som är 15 år äldre än mig som kontaktade min pappa och sa att Alejandra mår inte bra. Mm-hmm. Hon, de, nu, liksom, i, nu, I modern tid så har mina släktingar berättat att de var oroliga för min hälsa. Liksom, att de var oroliga för att de tyckte att jag såg undernärd ut och såg ut och inte mår så bra. Jag har ingen minne av det här alls. Mer än att jag åt glass till frukostlunch och middag. Ja. Lilla Alejandra. <laughs> ja, men precis. Man blir lite så ledsen när man tänker tillbaka på det. Men jag, jag minns inte att jag... Jag minns mycket saker som var lite weird och kaffa. Men jag minns inte att jag får illa. Liksom. Mm. Och jag minns ju så... Det här var ju någonting som de vuxna skötte. Liksom, utan att jag var involverad i det så som sig bör. Liksom. Men min stora syster som... Eh, är 15 år eller hon var ju vuxen liksom och sa att du måste ta hand om Alexandra, hon kan inte bo kvar hos sin mamma för att jag var den enda vi är fem syskon på mammas sida inklusive mig eh, och jag var den enda som hade en pappa som, som fanns med i bilden liksom. mina, jag har två stora syskon och deras pappa bodde i Chile och mina två yngre bröder, deras pappa flyttade liksom till något levde som hemlös typ i en mm. annan stad. Så det var han, han som var missbrukare. Ja men precis, att han försvann ju helt ur bilden. Eh, så att jag antar att eh, min stora syster och även jag tror mina mostrar var inblandade också eh, såg det som att så här, okay, hur ska vi styra upp den här situationen? Okej, okay, men hon har en pappa, henne, hon kan ju liksom skickas dit och så får vi hjälpa till med de andra typ. Eh, och så minns jag, men det här var på dagis, jag hade inte flyttat till pappa än. Och jag tror att jag var typ kanske fyra, fem år eller någonting. Och så skulle vi ha Lucia-firande. Och pappa hade köpt Lucia-linne till mig och sån här ljuskrona med så här elektriska små lampor mm, och glittergrejer och allt sånt där som man har till sitt Lucia-firande. Och så jag, jag minns det här för jag låg och sov. Och så plingade han på. Och så eh, öppnar mamma och jag är helt så här nyvaken och sömnig och klockan är typ så här sju på morgonen för man har ju alltid så här Lucia grejs på dagis jättetidigt. Mm. Så vi, jag tror vi skulle vara där kvart över sju eller någonting. Så pappa plingar på klockan sju och han blev jag minns att han blev jättearg på mamma för att hon inte hade väckt mig och gett mig frukost och gjort mig i ordning för Lucia-firandet för vi var ju helt nyvakna. Och så minns jag att mamma bara, nej men hon behöver inte gå för mamma tyckte att det verkade jobbigt att behöva liksom 
hon bara säger det är inte så viktigt skit i Lucia och pappa mm. bara jo det här är viktigt mm. vi Alexandra ska fira Lucia med de andra barnen hon ska, hon ska vara med på det här Lucia firandet det här är viktigt och nu kan jag få en sån himla så här ömhet och också så här lite, det är också ganska så här ångestladdat för jag, jag blev jätteorolig då när jag var liten, jag minns verkligen att jag blev så här ångestig för att jag märkte att mina föräldrar var osams och arga och, och jag kände mig stressad och jag visste inte riktigt vad som hände och jag var helt nyvaken och, och så och samtidigt så pappa sa att det här var viktigt och mamma sa att det inte var viktigt och jag skulle klä på mig det var, jag kommer mm. ihåg att jag blev väldigt ängslig liksom i stunden och nu kan jag känna så här att det också så här för att han, som vi har pratat om lite förut, så här att bå, båda våra familjer har ju verkligen velat anpassa sig till det svenska samhället och verkligen så här, eh, ansträngt sig för att bli så, så svenniga som möjligt. Ja, men verkligen. Och också så här, för man firar ju inte Lucia i Chile. Nej, inte i <laughs> Och man har inte så här lussemorgon med lussebullar och nattlinnen och sånt där. Och min pappa, han hade ju bott i Sverige i, vad kan det ha varit? Kanske sju eller tio år eller något. Ja, kanske tio år. Men han hade ju liksom fattat att så här, det här är någonting som är viktigt för barn. Alla tycker det är mysigt. Det här är någonting man ska göra. Mm. Um, Ja, men det där är så himla, det är så för en själv. Det är som att titta tillbaka och se vad det var som gjorde en, liksom. vad det var ja. som har format en. Liksom. Ja, men precis. Så här, små händelser som var typ så här, en tisdag, liksom, mm. 94 eller när det ja. kan ha varit. Att det, var... att det är så formativt. Liksom. Ja, precis. Ja. Och verkligen så här, ja, men verkligen representerar typ en stor del av mm. Det är så, ja, men jag tycker verkligen det är intressant att kunna se tillbaka på det är som att man står längst upp på en stege att mm. stegen är liksom så gammal som man har varit någonsin i livet vilket är just nu, vi har aldrig varit äldre än vad vi är nu mm. och se tillbaka på alla liksom, steg steg ja. <laughs> stegbitar liksom. trappsteg, trappsteg. Och, och se så här, okej okay, men där är det trappsteget det var Lucia-firandet ja, men visst. det är en del av den Alejandra som är här idag som mm. står längst upp på den här stegen liksom. mm. Ja, men det är likadant. Vad fint att tänka, tänka trappsteg. För jag tänker mig också varje trappsteg att det finns ju så här symboliska handlingar för varje. Och också just det fina med symboliken att man ändå kommer uppåt. Liksom. Ja, men precis. Jag säger det. Jag är en ganska glad person. Liksom. Ja, men du är en riktig poet fast i en, i en dyster. Liksom. I en dyster trappning, precis som alla poeter. <laughs> Nej, men verkligen. Alltså, ja. Och jag tänker ofta på den, eller ja, faktiskt ofta på den berättelsen du har sagt om ja, men ungdomscentret eller kulturhuset i Skarpnäck och den ja, demonstrationen ja, ja, som vi också har pratat om i tidigare mm. poddavsnitt. Det känns också som ett formativt monument för, för dig. Ja. Att du blivit det för mig också. För jag tycker så mycket om den historien. Du kan relatera till den. Ja, men faktiskt. På ett känslomässigt plan kan jag det i alla fall. Mm. Ja, men det finns sådana moment. Ja, men visst. För, och, för det finns verkligen mycket sånt där min pappa... För det var ju med pappa jag gick på den här demonstrationen. Ja, precis. Och, det var, och sen så när jag flyttade hem till min pappa så hade ju han träffat en ny kvinna som, och de hade ett nytt litet barn. Och... Eh, hon var gravid med min andra lilla syster. Så då kom ju jag in i en helt annan familj. Och, han, och jag minns det också som att så här, ifrån att inte ha bott med honom 
till att sen bo heltid. Ja, för först var det typ att vi träffades på helgerna eller varannan helg eller något sånt där. Så som många umgängen ser ut. Men sen, jag minns också att jag kände mig ofta väldigt så här... Vad ska man säga? Inte osäker, men du vet den här känslan när man är helt ny och kommer in i ett sammanhang där alla vet hur man ska bete sig. Typ man ja, går in ja, i en gud, matsal ja. eller Precis. någonting och bara, vem ska man sitta med? Typ. Ja, ja men som en, på en ny arbetsplats eller mm. en ny skola. Innan man har lärt sig så här hur man beter sig på den platsen så mm. har man verkligen en så här obehagskänsla i kroppen. Eh, och det minns jag mycket att jag hade när jag var ny i den familjen precis när jag hade flyttat till pappa. Att jag visste liksom inte riktigt eh, för det fanns en ny fru där. Så här, hur, hur äter man frukost? Får man sitta i soffan då? Eller ska man sitta mm. här? Ja. Eh, får man ta fler mackor? Alltså massa så här små grejer. Och då var min pappa min enda trygghet liksom. Och jag minns att jag, jag minns mig själv som ganska försiktig och lite ängslig liksom, i den också så ganska naturligt att flytta alltså ja, byta hem. Liksom. Ja, Man blir ja. ju ängslig för mindre som vuxen också. <laughs> Men och så minns jag också att jag i början fick sova på en madrass eh, som låg bredvid deras säng. För då var jag typ 5-6 år. Fick sova på madrass bredvid deras säng på pappas sida. För jag tyckte det verkade läskigt att sova på den andra sidan. Liksom. Så jag ville hela tiden vara nära min pappa. Och, mm. och, um, ja, men jag har väldigt mycket sådana här. Och jag, vet, jag tycker det saknas någon bra, eh, ett bra ord för att beskriva känslan av ömhet och dåligt samvete i ett. Mm. Förstår du känslan jag, jag menar? Jag förstår absolut. Och det är väl typ så jag känner inför min pappa också. Alltså det här... Man känner någon typ av skuld. Mm, precis, Eller skuld. Dålig, ja, det, är någon, det är någon skuldkänsla. Ja. Där man känner att man vill omhänderta. Och samtidigt så känner man så mycket kärlek. Mm. Jo men precis. Alltså det här du berättar om att man hela tiden ville vara nära sin pappa i den åldern. Mm. Där, där har jag verkligen samma erfarenhet. Eller samma känsla liksom. Mm. Att, ja, men också kanske förmodligen för att min mamma var deprimerad och jag ändå någonstans plockade upp på det som barn. Så tydde jag mig mycket till min pappa. Mm. Och jag har liksom under hela min barndom fått, fått höra det här pappas lycka tugget liksom. Mm. Och så vidare. Så att då, då följde det sig väldigt naturligt att vilja vara nära liksom, ens pappa. Mm. Men eh, det här med att känna också någon slags här, skuld. Alltså, jag vet inte, tror du att det är för att våra föräldrar har migrerat? Tror mm. du det har mycket med saker att göra? Ja, jag tror faktiskt det. För att för mig är det förknippat väldigt mycket med. För jag antar att du också har känt den här känslan av att man är lite orolig att ens föräldrar ska göra bort sig när de är i svenska eller vita rum. Absolut, ja. Och den, eller för jag förknippar den här känslan som inte har något bra ord väldigt mycket med typ så här när pappa skulle gå på så här, eh, utvecklingssamtal typ, eller mm. när han pratar med en dansfröken efter dansuppvisningen eller, och att man är lite så här ängslig och orolig för att han ska bete sig osvenskt. Ja oh, gud ja, alltså verkligen. <laughs> och det är också så här en känsla av att man vill ta hand om honom. Man vill att han ska göra rätt för man vill inte att han ska skämma ut sig. Och, och samtidigt så känner man man är lite så stolt över honom och ska visa honom för sin fröken. Eller liksom, ja, men liksom. precis. Och så, det, jag, tycker, jag vill föra in en tredje dimension också. Uh-huh. Vilket är så här, man vill inte att de ska skratta åt honom. Nej, men man precis. vill liksom inte säga, vadå, du får inte skratta åt min pappa. Han är, han är astuff liksom. Ja, men faktiskt. Och så här, just den känslan av att man vill rädda honom från att göra bort uh-huh. sig. 
Och samtidigt så är man stolt över honom. Precis, ja men det är verkligen den grejen. Man vill inte att han ska känna sig bortgjord. Nej. Samtidigt som man vill liksom säga åt den som gör att han känner sig bortgjord. Du får inte göra så, han har inget att skämmas över. Ja. Alltså det är verkligen en sån dualitet där. Men gud jag undrar om så här, barn som har liksom, föräldrar som är födda i Sverige och så, om de känner... Eller är det bara vi? Alltså jag tror att de kanske känner det i mindre utsträckning. Alltså uh-huh. så som man, som man känner inför föräldrar liksom. Och nej, nu kommer min pappa säga någonting pinsamt. Men jag tror absolut, alltså utan tvekan, att vi har en större dimension av det liksom. För jag har aldrig hört andra beskriva att de hade en känsla av att vilja eh, ta hand om vill sin förälder. Skydda. Ja, vilja nej. skydda sin förälder. För vi var ju, eller jag minns det från att jag, alltså så tidigt som jag har minnen. Liksom, ja, från att alltså jag var verkligen. Så gick på dagis nästan ja, typ sexårsverksamheten då man har lite mer minnen från att det händer olika alltså, aktiviteter i mm. ens liv. Jo men precis alltså, jag tror också att i så fall alltså, ja, börjar väl kring sex år då jag liksom, eh, blir självmedveten också och ja, fattar vem jag är liksom. eh, Nej men exakt alltså, jag har inte heller hört den grejen och inte heller så här, för du och jag kan ju bli så här, eh, som jag också vet många liksom, vänner med, med invandrarbakgrund kan bli typ att man ser en invandrargubbe på stan och bara, gud vad gullig alltså man vill bara ta hand om honom och man får verkligen samma känsla man blir så här ja. bara, en, en riktig baba liksom. en ja. iranigubbe typ och man bara, du är great, du är så jävla bra precis, man vill så uppmuntra dem och bara, du är du är helt rätt, du är en jätteduktig gubbe du är jättesnäll och fin och bra ja. och, sen, och också typ när de så här Nej, ibland kan det vara någon så här främmande person som ber en om så här, vet du vart den här tunnelbanestationen ligger? Ja, eller liksom, frågar den om vägen eller, eller vad som helst. Eller börjar prata med en på tunnelbanan eller någonting. Och att man då typ av vissa kramar dem och typ <laughs> svarar så jätteduktigt på deras svar. Ja, de så sitta rak i ryggen. Ja, ja, men verkligen. Jag kan verkligen så här. Man vill visa att man respekterar dem. Precis, precis. Alltså jag har ju varit så eh, typ när folk har kommit fram till mig, det gäller ju förvisso både gubbar och tanter, ja. men då jag ser på dem eller hör liksom att de pratar kurdiska eller persiska, då brukar jag svara på kurdiska eller persiska. Jag gör samma sak, ja. fast på spanska. <laughs> så himla roligt. Ja. Om man är så här, man tar till alla artighetsfraser man kan. Liksom. Ja, och jag är liksom inte ens så bra på spanska att jag är bekväm med, jag vet inte riktigt liksom vilken tonalitet man använder mm. med olika personer på spanska. Aha. För att jag har bara pratat med mina... Ja, med min mamma och mina mostrar och pappa. Liksom. Så, eh, och, men, så jag vet liksom inte hur man hälsar på en främling. Ibland kan jag bli så här jätteawkward när jag ska träffa typ kilenska släktingar. För att i Chile så hälsar man ju med puss och så blir jag så här, ska man skaka hand nu eller ska man pussa? Kan man pussa typ en kusin man aldrig har träffat? För? Alltså, så här, ja, ja. ja, men så, så, sånt har ju det också. <laughs> Min regel är så här, go in for the puss. Go <laughs> in for the puss. <laughs> ja, jag har eh, börjat köra på det. Att bättre att pussa än ja. att, för man vill inte uppfatta som kall. Nej, men precis. Jag, och det är väldigt sällan eh, tycker jag som folk alltså, kommer in med en hand när man ska liksom, köra kindpussen. Det är alltid mm. snarare tvärtom. Att man mm. själv vill skaka och de kommer in. Och då ja, är det jättejobbigt. <laughs> ja, och då känner man sig som den så här stela. Ja, eh, och det är kul. precis. Men en annan intressant aspekt av allt det här, det är ju väl att både du och jag är våra pappors förstfödda. Är det inte så? Ja. Och det tycker jag, det har varit väldigt speciellt i mitt liv kan jag tala om. Jag är oh, oh, förlåt, också ja. till tre döttrar. Ja, precis. Tre döttrar dessutom, ja. Och vi är äldsta av tre systrar. Mm. 
Jo, för att eh, jag är först född inte bara till min pappa och min mamma utan också först född utanför Iran i båda mina släkter. Mm-hmm. Eh, alltså jag är den första som är född i Europa. Och, eh, och både min mamma och min pappas släkt, ni som har någon koll på eh, Mellanösterns släkt, kan ni tänka er att de är båda väldigt stora. Mm. Många syskon, många kusiner, många fastrar och mostrar och allting. Eh, av alla dem så är det jag som är född först i eh, Europa. <hör> och efter mig kom det massor liksom. Men jag är född först och eh, när jag föddes så var det ett jäkla stå hej också. För att de ringde hem till Iran och du vet mina eh, föräldrars syskon som var liksom jätteglada över det. De stod och delade ut bakverk hemma i liksom, Sanandaj där de är ifrån. I rondellen står de och nu har det fötts en flicka. Det är liksom den I första Sverige, liksom. i Sverige, den första ja. europeen. För, för, för de är inte Sverige och liksom, Tyskland det där, det är samma grej. Ja, de bara, whatever. Det är Europa. Europe-land. Ja, men precis. Och för dem, alltså, det är så otroligt. Jag vet inte om folk liksom, som inte har föräldrar som har migrerat kan förstå det, hur symboliskt det är just med Europa också. Alltså Europa är väldigt så högt, liksom. högt ansett. Liksom. Mm. Det är civilisationens... Liksom, första front ja, och man bara loll ja, man bara okej, okay. har ni varit i Sundsvall? <laughs> har ni varit i Gävle? ja verkligen, har ni varit i Gävle? där bränner de en bock varje år det är äkta Brand civilisation någon gång i 2017. nej, det var första året på länge faktiskt som den inte brann oh. den brän, den, jag kollade upp det, den brinner nästan varje år men inte varje år Okay. Jag trodde det var Hur som, den brändes faktiskt på min födelse. Jag föddes den 18 december. Mm. Eh, när jag föddes 1987, då brändes bocken i jävla. Det var det. Aha, de firade också. De firade med. mig med. Alltså, du hör ju hela världen. Du orsakade så många ringa på. Ja, vattnet. visst. Alltså, eh, det var stort. Nej, men, och därför, med att vara den första europeen har det kommit väldigt mycket liksom, förväntningar. Great responsibility. Great responsibility. <laughs> och, och jag tror liksom att det har också varit väldigt speciellt. Dels för hur jag förhåller mig till mina föräldrar och till min pappa. Men också hur de förhåller sig till mig. Alltså, även min släkt tror ju att jag är någon slags beacon of hope. Att jag kommer leda dem någon vart... Till, liksom, genom Svarta havet till berget. Jag tänker på i den här Prince of Egypt när han ställer ja. sig där och havet så här, öppnar sig. Ja, med han som menar Alexander då Moses, den här okända figuren. Han, han, den här personen med, med en träd. Med en käpp. Det var precis, alltså det roliga är att det var exakt den scenen jag hade i huvudet när jag sa det. Det är så kul, så tänker relatera likadant. Ja, Nej, men, så att det, det har kommit väldigt mycket så. Men hur, hur tänker du att det har påverkat dig? Med att jag... Att du är först. Alltså min pappa har ju alltid haft en sån himla... Han har alltid varit så himla beskyddande. Han har varit jättesträng. Det tror jag är ganska så allmängiltigt att man är väldigt... Man är extra liksom beskyddande med sitt första barn för att det är det första. Och sen inser man att det kommer gå bra även om man släpper tyglarna lite. Plus man orkar inte bry sig lite Nej. mycket för det finns annat. Liksom. Exakt så var det för mig också. <laughs> ja, så det, det tror jag i de flesta systerskar. För att, eh, min pappa var ju väldigt sträng med mig. Och väldigt... Också, jag tror att också det som jag tänker mig är kanske lite mer... Um, invandrarperspektivet. Det var att han var väldigt, väldigt eh, noga med att jag skulle gå i skolan och få bra betyg och att det var, det var liksom en dödssynd om jag skolkade eller så här. Åh oh, gud, ja. Tell eh, me about it. Ja, och det var verkligen också för att eh, min pappa har ju gått i skolan i Chile, men det är, det är liksom absolut ingen... Eh, 
Han kom ju hit på, jag tänkte säga att det är inte är samma välfärd som här. Sen kommer jag att tänka på hur ruttet på systemet är i Sverige numera. Men vi har ju fortfarande skola och sådär. Men... Än så länge. Sen kommer jag och Björklund och bara, alla måste betala. Nej. Ingen får gå på universitet. Flumskola. Exakt, alla ska gå i militärskola. Alla ska, ska bli, bli soldater. Sergeanter och majorer. Eller så kokerskor ja. som kokar jättebra soldatens ärtshopp. Exakt, man bara står med en sån superstor kittel och bara slevar upp i kön. Förberedas för ryssen. Stationerade på Gotland. Ja, nej men min pappa har varit väldigt, väldigt... Men jag tror också att det har varit som nästan en så här... En strävan från min pappas håll att han vill integrera mig... Att jag ska, för vi pratade om det en gång, jag och pappa. Och liksom, vi bara pratade om det lite randomly. Och då berättade han att det var väldigt viktigt för honom att jag skulle känna mig svensk. Att han var väldigt noga med att jag ska lära mig svenska. Ingen ska liksom säga att jag inte är svensk eller så. Och både dina och mina, eller min pappa kom ju innan Palme dog- dina, när så att de... De kom typ i samband med att Palme dog. Så att det är krister i klistret. <laughs> ja, nej, men, men att pappa hela tiden haft en så här strävan efter att eh, göra oss och svenska som möjligt för att vi inte ska bli utsatta för diskriminering, att vi ska ha de bästa förutsättningarna och media kommer att vara svensk eftersom vi befinner oss i ett svenskt samhälle och han då har varit väldigt mån om att vi ska för att få de bästa förutsättningarna så måste vi vara svenska typ. Mm, mm. Jo men verkligen, det, eller jag känner igen mig väldigt mycket i det. Eh, samtidigt som jag vill liksom inte heller sticka under stol med, jag och min pappa var också väldigt sv- äh, sträng. Mm. Eh, och jag vill också säga det liksom att han var mycket strängare än svenska pappor. Alltså mm. han, han hade med sig ett perspektiv som var från Iran liksom. ett, mm. ett patriarkalt präglat liksom, perspektiv även om han, han är liksom ljusår ifrån sina släktingar till exempel i Iran, mm. alltså väldigt mycket mer jämställd och idag så liksom, han, han röstar på feministisk initiativ idag liksom, mm. och är så här jätte så, införstådd med sådana saker mm. men jag menar det präglade ju honom då även i sättet han var mot min mamma liksom. alltså gud han var ju ingen så här, ja, det känns konstigt att behöva säga det men han var bara, ingen, så alla vet. bara så alla vet han har aldrig hedersmördat någon jag vet vad, vad alla ni svenska tänker nu <laughs> nej men, men han var liksom väldigt sträng och visst han var inte alls lika sträng mot mina systrar sen som du säger mm. de lär sig att släppa det där lite grann men han var ändå relativt sträng mot dem också var han sträng med så killar typ? Ja gud ja, alltså, han var sträng med killar, med smink, med, mm. alltså vi fick inte vara ute efter en viss tid. Min pappa var också det. Ja men så här, med kläder också, alltså, mm. så här, inget uringat, inga sådana grejer. Inga korta kjolar. Inga korta kjolar, nej men verkligen. Alltså han var eh, verkligen så, och precis som din pappa, väldigt så, eh, skolan skulle gå bra liksom. Det var det som skulle komma först och främst och så här. Mm. Och ja, idag fattar man ju att det var för att de ville liksom att man skulle ha alla de bästa förutsättningarna. Men mm. jag kan också känna en sorg över det. Att så här, jag missade väldigt mycket av, min, av vad det var att vara en ungdom eller ett barn, en tonåring i Sverige och svensk. För att min, jag hade hela tiden min pappa liksom överskuggandes av hans krav. Mm. Eh, sen så är det så här att min pappa skrek ganska mycket på mig när jag var liten. 
Alltså, han, att han höjde rösten. Liksom. Ja, han höjde rösten och liksom, ja, ropade och skrek och var arg. Mm. Alltså, han, han har aldrig liksom lyft en hand mot någon eh, överhuvudtaget, alltså vad jag vet. Mm. Och var verkligen ingen i min familj. Men alltså, han, han skrek på så vis att jag kunde vara rädd i flera dagar. Mm. Alltså, så här, för det... Man blir ju livrädd när man ja. skriker när man är liten. Ja, ja, ja. Och du vet, ofta var det så att jag inte ens förstod vad det var jag hade gjort fel. Han kan ju bara vara på dåligt humör liksom. Mm. Och kunde skrika. Mm. Så att de sakerna har ju också präglat den. Alltså bortre, det är inte bara de liksom gulliga och fina sakerna. Utan så här, <clears throat> ens föräldrar är ju komplexa personer. Det är ju först när man är vuxen som man fattar att de är också egna, de har egna personligheter. Ja, men faktiskt. Utöver att vara en mamma, eller ens mamma, eller Så ens är de pappa. också människa. Ja, de tycker och tänker, de har åsikter om saker, de gör saker på ett visst sätt. Och de är inte alltid rationella. Absolut liksom, inte. Man tror ju när man är liten att de är liksom så gudar. Typ. Ja, men visst. Det är så visst. här man är. Men ja, men just det här sista du sa, absolut den grejen. Det är så här man är, det är så här mm. man ska göra. Och mm. alla som gör på ett annat sätt, det är de som är konstiga. Ja, de gör fel. De gör fel, eller de, de är märkliga vet inte varför de gör sådär. Istället för att tänka sig okej, okay, fast det kanske är de som gör rätt. Eller det, är liksom, ja. det här är bara ett sätt att göra saker på. Mm. Men ja, vad vi kan väl konstatera det som slutkläm, att föräldrar är komplexa varelser. Mm. Verkligen, och jag tycker ändå det är fint att höra att du och din pappa har hittat tillbaka till varandra. Och, och sen kanske det kommer vara en, en resa, liksom. ja. alltså en relation att underhålla. Det är så sjukt att man är det där exemplet på att det faktiskt går. Mm. Alltså jag, har, det har, jag har inget annat som kan matcha det i mitt liv. Nej. Ingen annan framgångssaga som kan liksom vara det här. Du har en Jag har en framgångssaga i mitt liv. Det är att min pappa skärpte sig. Ja. Det är inte ens jag som har gjort det. Nej, och jag fortsätter ha en fin... Ja, min, jag måste bara säga att min pappa kan vara skitstörig också. Ifall han lyssnar på det här. Och skämmig. Nu kan jag ju tycka att han är skämmig på det. När han är så ABF-gubbe eller typ inte fattar skämtet och så här skrattar typ tio minuter senare. Mamma. Det är ju bara gulligt. Nej, inte typ när jag och mina syster sitter och typ garvar och har en skärgång och sen kommer pappa typ så här tio minuter senare och bara... Mamma, åh, gubbe. Men just det, innan vi avslutar, vi skulle ju återkomma till det här med revolutionärernas musiksmak. Ja, ja, ja. Gillar din pappa också så här Queen och Pink Floyd och sånt där? Eh, han gillar... Inte Pink Floyd, men han gillade typ The Doors Beatles, ja, hans precis. riktigt stora Beatles Los, Los Birel tror jag de hette Los Birel eh, och eh, men ja, de lyssnade ju verkligen och min mamma älskar ju så här Queen och... ja, ja, men det var verkligen sånt som var det var coolt och... det var rockigt det var, rockigt. var din pappa också hippie? Oh, nej, men, ja, precis, han var hippie men han var otroligt cool han var så här MC-kille Oj, var han, han var snygg lite... också? Ja, det var han, han ja. var lite så här Marlon Brando-style mm. Han hade liksom skinnjacka och Med så lite päls på ja, kragen. Ja, precis. Jag älskar sådana Och sådana pilotsoglasögon hade han. Ah, coolt. Min pappa var också det. Ah. Inte, inte MC. Min pappa var mer jeansjacka och så utsvängda braller ah, och så så lite långklockigt hår. Ja, ah, det är så Han var också snyggt. väldigt snygg och jag tror att han ah. hade great success bland kvinnor. <laughs> well, I want to think about that. <laughs> Nej, men jag har förstått det i efterhand. Fast han var också för att bli... Han har berättat att han bland annat hade ett cigpaket i skjort. För att bjuda. Exakt, för att bjuda. Men han rökte inte för han tyckte det var gross att röka. Ja, men sån jävla suave kille. Som... Smooth operator. Som Casanova, ja. latino lover. 
Ja, men ska vi avsluta med det? Ja, tack för att ni har lyssnat. Stort tack. Don't forget to like and subscribe. <laughs> Och älska oss i alla sociala medier. Hej då! Hej då! Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.